0: Обозрение. Здравствуйте. Вы слушаете радио В эфире программа Книжное обозрение. Сегодня у нас в гостях, да, в студии Александра Гармашова за пультом. И в гостях у нас сегодня Ольга Рогозина, это руководитель пресс-службы сети книжной сети буквально. Ольга, добрый день. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, слушатели. Рада тебя видеть. Ты, как всегда, признаешь что-то интересное. И мало того, что делаешь для меня какие-то открытия <свят> и поощряешь к чтению того, чего бы я никогда не стала читать. Саша, ну мне очень приятно. В общем, мне кажется, что это, наверное, моя работа. Это как продвижение чтения. Я очень рада. Хотя, видишь, мы с тобой до эфира говорили, что я удивлена, что ты человек с библиотеки образованием, потрясающе книжным каким-то ощущением и направлением, тем не менее, я для тебя открываю какие-то вещи, которые даже не являются новинками. Но на самом деле неудивительно, автор, про которого я сегодня буду говорить, он, может быть, просто психотипически не твой. Может быть и так. Да, наверное, я просто живу где-то в 19 веке, в начале 20-го. Очень похоже на такого да. человека. И поэтому мне как-то больше прельщает то, что было когда-то уже, и то, что проверено веками, и, и годами, и глазами чужими. Ну, с другой стороны, с другой стороны, Раз уж я буду говорить про Бернара, Вер... Бернара Вербера а, и расскажу, почему я выбрала именно его, он обладает, у него есть очень интересный стиль, это набор таких фактов и цитат, которые вообще всегда востребованы читателями. Единственное, что, что может быть, такими поэтическими и романтическими, романтическими барышнями, как ты, нужно немножко побольше цитаты, немножко побольше чувственных каких-то ощущений. Может быть так. И ну... почему я выбрала Вербера? Потому что он приезжает к нам на Международный культурный форум, который состоится в этом году, 16-го. 18 ноября. Он пройдет по всему Санкт-Петербургу. В нашей секции, которую мы организуем, литературу и чтение, будет очень много известных писателей. Будет Леон Януш Вишневский, Вербер, Михаил Веллер и даже такая американская, очень популярная детская писательница Холли Веб. И все они будут говорить про влияние книги, про литературу и влияние вообще литературы на э, революционное какое-то ощущение и сознание. Вот. Так что вот, вот почему я и выбрала Вербера? Для того, чтобы пригласить вас всех к нам навстречу. Давай Поговорим о нем чуть позже, а пока начнем все-таки с общих новостей. Давай. Вот я уже одну новость огласила Выдала, сейчас. Да. да, что интересного вообще этой осенью происходит в книжном мире? Слушай, а завтра у нас на встрече на Невском 46 у нас будет Иван Хлобыстин. Он, как всегда, ипотажен, и интересен и всем рекомендую на него прийти. Более того, будет очень интересно, может быть, увидеть Ивана. Он будет принимать участие в открытой студии, которая у нас происходит в витрине Невского 46 нашего магазина на Невском проспекте. И там будут известны люди, известные актеры Иван Хлобыстин. Это будет 6 числа, я вас обманула, это будет в пятницу. И там будет Иван Хлобыстин, Сергей Боярский, Анна Снаткина. И они будут говорить про книги, про свои впечатления о книгах. И, и прям люди, проходящие по Невскому проспекту, смогут их с удовольствием послушать. Иван Хлобыстин был у нас в студии да. еще и в старые времена. И вот да. сейчас он действительно человек такой, в общем-то, который еще принято считать, которого эпатажным. Да. Но я бы не стала так говорить, потому что там все гораздо глубже оказалось. Он очень интересный, в принципе, собеседник. Если не задавать ему каких-то особых провокационных вопросов, он действительно очень интересно раска- может а что это, рассказать. А это вот для меня всегда очень такой интересный профессиональный вопрос, насколько публичный имидж может быть либо искажен умышленно, либо искажен неосознанно, да, и насколько публичное ощущение человека может не совпадать с его внутренним миром, да, и с тем собеседником, которого ты видишь напротив себя. Для меня тоже за время работы в буквоеде очень многие известные люди открылись совершенно других сторон и совершенно с разных каких-то взглядов, и и я поняла, что публично, в общем-то, имидж это создают, наверное, и журналисты, а может быть, сами звезды создают их вымышленно, может быть, так. Может быть, да. Что еще интересного? Что у вас? Какие-какие-то, может быть, редкие поступления долгожданные или что-то такое, ажиотаж вокруг чего-то происходит? У нас нас сейчас почему-то очень огромный спрос, и почему-то очень многие журналисты спрашивают, о, сейчас будет появляться книга, вторая книга Михаила Незагоря, она будет называться «Распад империи», если если я не ошибаюсь. Михаил Низыгарь – это тот, который в прошлом году прозвучал очень сильно с книгой «Вся кремлевская рать». И это были такие записки из Кремля. И он не просто создал эту книгу, которая была очень востребована, а благодаря ему прям какие-то культурные такие течения появились. телеграм-канал очень популярный «Низыгарь». Это позапрошлый год был, 2015. А сейчас вот он выпускает вторую книгу. Не могу сказать, что ее хвалят критики, не хвалят. Хотя, в общем, и похвалы критиков, наверное, это не всегда важно. Это просто всегда интересно. Listen up. Вот, и вот Выходит его книга «Распад империи» Там будут какие-то, как мне сказали критики Сама еще не успела прочитать Это будут аналогии как раз Имперская, имперская Россия, современная Россия да? Это тоже, кстати, история Между прочим, вообще всегда очень востребованная В книгах тема да, да. Это, это все, Более того, вот популярная история И тоже это можно будет вернуться К герою сегодняшнего нашего разговора Бернара Вер- Вербера да? Действительно, все-таки наблюдается Знаешь, какой вот такой совершенно четкий тренд Саша не любят люди долгих чтений, любят короткие факты. Все-таки вот это пресловутое наше клиповое мышление, да, и, и желание все как-то запечатывать в цитаты или в короткие тексты, оно вот начинает преобладать это совершенно точно. Вот все-таки незыгарь, да, с его второй книгой. Мне кажется, это тоже проявление примерно такого же тренда. Это никакой не лонг-крид, предполагающий каких-то выводов и длительной рефлексии. Это набор фактов, да, такой достаточно легкой обертки. Да. Все это с одной стороны печально, а с другой стороны, ну что делать? Это неизбежно. Жизнь, да. Это неизбежно. Возможно, если мы все-таки как-то либо сохраним свое желание долго читать, либо будем все-таки свой навык не терять к длительному чтению, да, будем выделяться, Саша, чем? Оля, а я вот тебя хотела спросить личный такой вопрос, когда ты успеваешь читать? Я не представляю, потому что ты о чем не спроси, ты все читала. Слушай, это вот я так не могу. Слушай, это вот хороший вопрос. Я часто сама себе этот вопрос задаю и не всегда могу тебе ответить. Могу сказать, что приход к вам, он, конечно, меня очень стимулирует. Даже если я чего-то не читала, то я начинаю быстренько там подхватывать, вспоминать, вести какие-то конспекты, интересоваться этим, да. А во-вторых, ты же не забывай, Саша, у меня же в анамнезе, на самом деле, факультет русского языка и литературы. Я так много уже успела прочитать, что что иногда я думаю, господи, неужели я уже все прочитала, что хотела. Я где-то читала какие-то выводы психологов, и я, наверное, с ними соглашусь, и мне кажется, что мы с тобой говорили на эту тему, что основной... Массив чтения человека осуществляет, там, скажем, с 18 до 25 лет. Да, что вот это, да, вот, да, что конечно, это, это да. его основа, да, его основная мотивация и, может быть, его основная запоминаемость. Если в этот момент массив не происходит, то дальше ничего и, в общем-то, такого уникального, интересного и какого-то прорыва не произойдет. И я думаю, что в этом есть логика, потому что 18-25 лет это, конечно, возраст такой губочный, так хочется искать, запоминать, правда, опираться на что-то, так хочется открыть... Найти какой-то да, стержень и чтобы и... стал своим жизненным символом, девизом то что-то в этом Цитатность, роде. Цитатность, правда, да? Саша? Ищешь, Наверное, вот это, да. ищешь какой-то вот этой цитатности, конечно, uh-huh. да, и, и 18-25 лет – это тот возраст, когда это лучше всего ложится, да, после, после уже какого-то определенного возраста, ну, пускай не 25, неважно, какой это возраст, ты уже просто получаешь удовольствие. Ну, вот, наверное, у меня слишком рано. Он после окончания института на возраст, возраста. И я теперь просто читаю для удовольствия. Исключительно не для того, что надо. Потому mm-hmm. что надо было много лет в институте. А с другой стороны, когда я читаю какие-то книги, я, знаешь, я ловлю себя на мысли, что я не могу не читать. Я Абсолютно согласна. Я просто ловлю себя на этой мысли. Вот у меня есть подруга, например, она приходит ко мне в гости, она сразу, она берет фантики от конфет, да, она их читает. она Все, что где написано буквы, она читает. Она еще как-то это может обсуждать, там, смотрите, что написано или какой шрифт. И я просто, глядя на нее, понимаю, что вот мы советские дети, в которых вот эта вот любовь к чтению неизбежна была. Она неизбежна, потому что у нас не было интернета. Это был наш вид досуга. И родители нам говорили, что ты бегаешь, сядь, лучше почитай книжку. Это действительно было ну, неизбежно. но ну, придется сесть, почитать книжку. Родители тебя там не развлекут никаким да. образом. Поэтому у нас уже появился вот этот рефлекс все время читать и, и даже, я бы сказала, все время еще искать себе чтение. Да, все время его искать. Планировать, планировать да. как-то, да, чтобы знать, чтобы потом там к Новому году не кончились все книги внезапно. Не кончились все книги. И да, кстати, а что ты сейчас читаешь, спрашиваешь там у людей, да? да? да. Я могу... Знаешь, как интересно? Вот что интересно. Сейчас ведь еще какой-то такой тоже любопытный очень тренд. Люди так любят говорить о книгах. Вот они любят именно говорить о книгах. Даже... А вот ты не замечала... Обрати внимание, мы, когда общаемся между собой, мы всегда какие-то цитаты друг другу передаем, на что-то ссылаемся. Вот мы с тобой много раз говорили о том, что у нас, ну, все равно книга ориентированная культура, она все ну, равно. Пожалуй, да. Она все равно именно такая. Ну, вот видеоконтент, пожалуйста, он, конечно, всегда преобладает, но тем не менее, ну, конечно же, книги это основа для коммуникации. Ну, это понятно, это безусловно. Потому что, ну, вот когда мы с тобой разговариваем, ты читала, ты не читала, да, и сразу что-то уже есть, какое-то представление друг о друге. Да, потому вот дура-то, да, сидит. Или, или наоборот, умный ты человек, да? Ну, ничего себе, какой он умный. Примерно так. Оль, предлагаю прерваться на музыкальную uh-huh. паузу, потом продолжим наш разговор. Напомню, что в эфире программа Книжное обозрение на радио Имеджина. И в гостях у нас сегодня Ольга Рогозина. Герой сегодняшней программы французский писатель, модный. Модный, очень да? модный. Да. Бернар Вербер. Бернар Вербер, да. Я уже объяснила, почему выбрала именно его, потому что ждем его на культурный форум 16-18 ноября, и потому что он действительно хорошо востребован, и хорошо продается. Подозреваю, я могу рассказать историю своего знакомства с Бернаром Вербером. Я с ним познакомилась где-то в 2006-2007 году, и услышала я о нем впервые от дочери своей подруги, 14-летней. Она девушка такая очень любознательная, интеллектуальная, и она с таким восторгом и так хлопая глазами, мне об этом говорила, что я поняла, я что, должна знать это поколение, я должна понять, откуда такой восторг. И я с удовольствием прочитала эту книгу, потом по ее же рекомендации прочитала вторую книгу, и в целом, в общем-то, мне стало все понятно. Я поняла, что нравится ей, и поняла, что не нравится мне. потом, когда я уже стала и работать, буквально, и сейчас, когда готовилась передача, я попыталась вычислить какой-то социологический портрет любителей, да, и поклонников этого писателя, и поняла, что это довольно молодые люди, практически школьники. вот почему я не читала и не слышала. Да, Саша, ты, наверное, уже это как-то уже, наверное, прожила какое-то ощущение. Ощущение, тебе не нужно объяснять, как сделано мироздание. Ну, да, пожалуй, пожалуй, да. Да, ты уже, наверное, составил какую-то свою картину мира и, и, возможно, дополнительные картины мира, они тебя порадуют и как-то обогатят, но это всего лишь коллекция, а не основа. А все таки в юном возрасте, в том самом подростковом, да, или в том школьном, или, ну, достаточно, в общем-то, юном, особенно поныне меркам там, до 25 лет очень интересно узнать ну как же мир устроен ну как же вот мир устроен да что им движет а почему есть кошки а почему есть солнце да и а вдруг есть какое-то другое мышление и так далее и вот вербер прекрасно отвечает на эти вопросы более того моя любимая история всегда обожаю изучать и биографии и какие-то личностные особенности авторов особенности авторов и они конечно же всегда влияют на творчество сам бернард вербер достаточно молод он 1961 года рождения как гласят там все источники о нем писать он начал очень рано. И даже такой, может быть, анекдотический, а может быть, и не анекдотический случай. Он с юности, даже с детства, с 7 лет очень увлекался муравьями. А, а в семь лет он написал рассказ «Путешествие облохи». Это был рассказ от лица облохи, которая путешествует по человеческому телу. И вот, вот этот такой фантастический мир, вот это вот умение увидеть, увидеть героя другими глазами да, и, и представить героя, точнее, в виде совершенно неожиданного, Какого-то, до да, point of view, как говорят американцы, да, там э, 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 ту точку зрения совершенно другим героям, нечеловеческим, это стало основой его творчества, в принципе, да. И дело в том, что он не задается себе целью, на самом-то деле, он не задается целью создать художественный мир. Я бы сказала, что он задается. М- самоцелью сделать философский мир. Ну надо предупредить наших слушателей, что речь не идет о романах. А, это не романы. А, это у, вообще у него, какой-то совершенно другой жанр. У него есть и романы, у него ну, есть да, у него есть и сборник Навел, да. Скорее так. Мне очень понравилось, как одна читательница написала про Верберу. Я полностью с ней согласна. Мне даже нравится, скажем, такой художественный прием. Она предложила следующее. Она говорит, вот представьте себе, что есть религии, художественные концепции, да, какие-то философские концепции, и все это какие-то кубики. Да, вот кубики и какая-то башня из этих кубиков. А теперь все эти башни рушатся, кубики перемешиваются, включая там, допустим, научные какие-то факты. Они перемешиваются, ставятся в таком хаотическом порядке да, или порядке понятному одному автору, и мы получаем вербера. И это так оно и есть, потому что он в себе сочетает и думает, что его востребованность среди подростков и довольно молодой аудитории с этим и связана. Он отвечает на ключевые вопросы мироздания. Я прекрасно помню, что когда прочитала первую его книгу, мне кажется, она называлась «Империя ангелов», там как раз была вот эта вот замечательная, очень на тот момент и актуальная, и любимая мною тема, а как оно вообще там существует, там ангелы, да, как там небеса, как там все устроено mm-hmm, и так mm-hmm. далее. А у него это все благодаря его художественной Мышлению, мы так логично построены, но, конечно же, ангелы выглядят так-то, ну, конечно, они занимаются тем-то, но, конечно же, все очень рационально. И <клёх> рационально не рациональный интуитивный мир, но ну, это очень красиво, согласись, это очень интересно. Ну, это как для детей немножко, наверное, конечно. вымышленный мир, Конечно. Нет, конечно. И если мы с тобой где-то уже потеряли, может быть, своего внутреннего ребенка, периодически его разыскиваем, то, <клёх> а, может быть, имеет смысл вернуться к верберу и что-то его такое интересное почитать. И вот, собственно, стал он стал он известен. В 1991 году он вышел во Франции со своей повестью, повестью романа «Муравьи». Писал он его очень долго, очень, очень долго стучался по издательствам, но все-таки очень был доволен своим результатом и добился он от издателей публикации. Его неплохо читали, но вот критики его не очень хорошо восприняли. Такое бывает, такое очень часто бывает у таких свежих, новаторских писателей. Критики — это все-таки довольно такая костная масса, да, и они ждут там конкретных вещей, угождать им, да, довольно сложно. Не могу сказать, что он стал популярен после этого во Франции, а, а вот последствия, в 91-м вышли «Муравьи», а в 95-м, в 92-м вышло продолжение книги «День муравья», а в 95-м — «Революция муравьев». И это получилась такая законченная трилогия, и вот в 95-м, после «Революции муравьев», он абсолютно выстрелил. Вот тогда-то уже начались зарубежные издательства. В Россию к нам он попал, мне кажется, в 2002 году, изначально он выпускался и до сих пор выпускается издательством при классик. И вот это вот, конечно, что, что есть в основе книги и да и муравьи и о чем идет речь, ну конечно же противопоставляется с красивой верберовской интонацией противопоставляется мир муравьев и мир людей, конечно же, да и, и сюжет примерно да, и повествование ведется про цивилизации муравьев и людей, они на протяжении романа напрямую не взаимодействуют, они встречаются, происходит, это только в конце романа. Со стороны муравьев действие развивается, показывается, они строят город, да центральный. город, «Город федерации рыжих муравьев» и «После зимней спячки». Сама книга, да, и сам роман построен как э, детективная история. Муравьи что-то обнаружили, что-то произошло, какие-то события такие произошли. Они начинают расследовать. И, в общем, конечно, в процессе выясняется, что, оказывается, кроме муравьев есть еще и люди. И люди с удивлением обнаруживают, да, что вообще еще есть и мир муравьев». И даже, и вы знаете, он настолько стал популярным, настолько стал популярным, все-таки эта трилогия, что в 2000 году французская компания разработчик компьютерных игр выпустила стратегическую игру "Империя муравьев". Это как раз по мотивам романа «Муравьи». Вот. И вот, собственно, с этого и началось, наверное, какое-то такое художественное восхождение Вербера, да, его такой какой-то самобытный очень разговор с читателем, да, и и вот этот прием, «посмотри, что есть удивительное», «посмотри, твоя кружка, это не просто кружка, она обладает какой-то душой и каким-то сознанием, и, может быть, она что-то тебе для этого дает. Вот с этого все и началось, и повторюсь, наверное, это и очень нравится подросткам, да, и молодым людям. Это прекрасное художественное ощущение, что мир не таким, как он себе кажется, да? Это определенный девиз поколения. А потом меня покорило вот то, что я успела почитать немножечко ага. от этого его прихода. Ага. Это его такая удивительная способность создавать миры выдуманные. Да. Да. Вот, например, Древо Возможного и другие истории. Ага. Здесь вот речь идет. Научимся их любить. Uh-huh. Это как о людях uh-huh. с точки зрения инопланетян, да. ну, как они о разводят том, как их людей, ручить, да. Да, Как их разводить, что делать, если вашему ребенку надоели люди, куда их девать, uh-huh. выбросить сочную канаву или yeah. отдать другим детям, бедным. Да, да, это вот то, что да, вот я все время говорю, что мое-то любимое ощущение литературы исключительно мой личный вкус, он всегда связан с фразой Набокова, да, что литература это стиль и структура, а все великие идеи это ерунда. Но в то же самое время я все-таки очень благодарна и вербе и похожим на него автором там и я немножко сравниваю это с каэли да с Павла каэли и с чем угодно да там и с какой-то там Ричардом бахом мне нравится ощущение художественных метафор и мне нравится переносное значение каких-то общих принятых фактов но конечно же это немножко шокирует и с точки зрения взрослого человека там хочется сказать Меня абсолютно шокировало это, это. да ну, хочется сказать ты что там курил вообще что это такое да а с другой стороны ну саша если сесть расслабиться помедитировать и потом и господи да кому же Правда, вдруг чашки важнее, чем мы, да? Вдруг нами управляют там какие-то инопланетяне, да, и что-то такое. И эта мысль, она способна, ну как тебе сказать, занять себя надолго? Да, очень долго да, занять, да. да? И, может быть, перевернуть какие-то твои представления. Я помню, как я в детстве, я думаю, что очень многие люди, мы же одушевляли свои свои игрушки, Конечно. мы придавали им какое-то значение, да, создавали для них какие-то диалоги и Сейчас, кстати, я переписывалась, когда с Вербером приглашали его на культурный форум, я попросила его какую-то цитату, да, такое понимание, для чего он едет на культурный форум. Слушай, он, он отлично сказал, тоже отразил все свое творчество в полной мере, он сказал, что, мне кажется, литература сближает людей и дает возможность быть им как дети, а если люди как дети, то не будет войны, не будет вообще каких-то агрессивных проявлений. Да, вот создание именно этих детских миров, типа незнайки, вот тоже, это что же такое игрушечный мир со своими законами, порядками. Очень нравственными, правда, очень правильными. Они даже не очень правильными, что хорошо, конечно, у Вербера, что он, да не дает он ничему оценок. Во-первых, он выражает какие-то определенные максимы, Максимы, да, и сейчас я даже тебе найду какие-то интересные цитаты. Это максимы, которые, может быть, нам с тобой, как взрослым людям очевидны и понятны, но, тем не менее, имеет смысл их повторять. Ну вот смотри, процитирую тебя, да, из муравьев, из романа муравьев. Паук у него нет имени, так как одиноким существам не нужно распознавать своих. Он спокойно ждет. В молодости он не умел сдерживать нетерпение и упустил немало добычи. Он думал, что любое насекомое, попавшее в паутину, обречено. На самом деле это еще только половина успеха, все решает время. Надо повременить, и обезумевшаяся дичь запутается сама. Такова высшая, утонченная философия пауков. Нет лучшей техники боя, чем ожидание того, что противник уничтожит сам себя. Да, художественно, да, немножко максималистично, но, тем не менее, каждый способен принять это ровно так, как хочется ему, правда ведь? Я предлагаю прерваться на пару угу. минут музыкальная паузы в программе «Книжное обозрение». Угу. Продолжаем книжное обозрение. Помню, что в студии руководитель пресс-службы сети книжной сети Буквает Ольга Рогозина. Мы сегодня говорим о писателе Бернаре Вербере, который приезжает в Санкт-Петербург, встретиться с которым, наверное, будет возможность у желающих. но Даже не просто у желающих в Санкт-Петербурге. Мы привезем его и в ТРЦ «Радуга», и мы привезем его в Колпино. Бернар, о, э, да, Бернар решил активно пообщаться со своими читателями, а для него это важно. Последний раз он в России был довольно давно, в 2015 году поэтому ему важно. вот И он будет у нас и в нескольких магазинах, и следите за нашими новостями, мы, мы с радостью всех вас познакомим, и у вас будет возможность задать ему какие-то вопросы. Человек, он вообще странный. Вот ты говорила, упоминала mm-hmm. его последнюю книгу. Mm-hmm. «Завтрашний день кошки», да, это как раз та книга, которую он будет представлять. Саш, ну, Странность, не странность, это художественность. Да, это художественность, и более того, она все таки востребована у людей, и более того, ну, а куда мы денемся, да, от какой-то художественной максимума? Максимум, я творец, я так вижу, правда, мы никуда от этого не денемся. Что такое «Завтрашний день кошки» — это как раз продолжение верберовского приема «Посмотреть на мир другими глазами», не обязательно принятого там живого существа, можно вымышленного, как, допустим, древо возможного, да, или, или допустим, Танатонафты. это там следующая трилогия, где основные основной идеей является пилот э, э, путешествия на тот свет. Путешествие на, на тот свет, а на, Танатонавты, это, в общем-то, нечто среднее между астронавтами и людьми, интересующимися смертью Танатоса и моряк, да, и вот они, у них там образуются туры и полеты на, как они называют, континент мертвых, да, исследования на эту тему. Так вот, завтрашний день кошки продолжает все эти вот какой-то вымышленные приемы, смешение реализма с фантастическими какими-то вещами, и при этом все это обернуто, безусловно, в какие-то такие интересные цитаты, интересные размышления, которые каждый может взять на вооружение. «Завтрашний день кошки» написан от лица кошки Бастет. Это обычная кошка, нормальная городская кошка. Но есть еще и персонаж, не помню, как называется второй кот. Это лабораторный кот, у него USB-порт в голове, его подключают ко всем знаниям мира, да, и то есть он обладает, ну, какими-то техническими возможностями, что-то нечто среднее между котом и гаджетом, и, собственно, они решают спасти человечество. Они приходят к выводу, что человечество все-таки в опасности, и нужно срочно его спасти. И кто, как ни коты, могут спасти эту нацию? Какая <свят> прелесть. Да, ну, а как ты думаешь, Саша, может быть, это им вполне возможно, да? Это вот то, что я тебе говорила до этого, да, о том, что те идеи, которые художественные идеи, которые предлагают Вербер, они, они, ну, они заставляют в любом случае тебя стряхнуться, правда, и переосмыслить какие-то вещи. Ну, какие коты к чертовой матери, да? И очень много читать. Писатели, кстати, очень нервничают и все время требуют от него какого-то реализма. Про завтрашний день кошки очень многие написали. Как это так? Он что, не знает, что у кошек там не цветное зрение? Как кошка может видеть там что-то вот там в цвете? Это же невозможно. Ну, по-моему, ждать-то, в общем-то, от писателя, если честно, какой-то возможности, но это скучно, но выйдите на улицу. Мне кажется, же. он прекрасно знает, что происходит с кошкой, потому что у него, он холостяк убежденный, я прочитала про него, и живет он с кошкой и, и, источ, источники гласят, что да, что он холостяк и живет он с кошкой. Более того, источники еще, да, по крайней мере общедоступные источники, гласят о том, что у него есть особенности проблемы запоминания, и, возможно, его художественный стиль, вот эта вот обрывочность, да, и какая-то цитатообразность, она связана с тем, что ему так проще запоминать. Ну и вот, допустим, про кошку, да, и и про ее взгляды, и, может быть, какие-то концепции вот завтрашнего дня кошки. Собака думает, люди кормят меня, защищают, любят, они, наверное, боги. Кошка думает, люди кормят меня, защищают, лю- любят. Наверное, я для них Бог. Вот. И это, кстати, цитата всем все нам широко известная, но да, мы, да. Даже, мы, даже, мы даже не знаем, что, не знала, это, что, это что это на самом деле Вербер, да, и, что, и что вот это вот ему принадлежит этот взгляд. Очень многие читатели говорят о том, что Вербер очень много теряет в переводе. У него есть, допустим, его личное какое-то пожелание. Он не любит длинных конструкций. Все его предложения, они так максималистичные. Он пишет о том, что... Он считает, что это связано, кстати, с музыкой, потому что, когда он пишет, он слушает музыку, и музыка создает определенный ритм. Он пишет, что он ненавидит восклицательные знаки, и точки ему кажутся гораздо более романтичный и легковесный. Ну, и если ты вот уже тоже успела почитать, ты тоже уже поймала, что э, он любит вот эти действительно очень простейшие конструкции, что-то вроде, да, там, иногда труднее быть заурядным, чем необыкновенным, да. И, и вот все, вот ты услышал эту фразу, да, и как-то уже сразу включился, и о чем-то сразу задумался, и вот изменил что-то там в себе, да, какие-то такие ощущения. Что еще, вот, допустим, интересного есть, конечно, у Вербера? Мне кажется, что он очень востребован у женщин, да, что женщины более все-таки рефлексивны, им очень нужно осмыслять какой-то мир, а Вербер все-таки предлагает такое поэтичное восприятие мира, да, и какие-то вот такие, может быть, инструкции по выживанию, но при этом выживанию, да, с, с какими-то правилами определенными. Тоже сейчас попробую тебе процитировать: если кто-то причинит вам зло, а вы не отомстите, то он захочет нагадить вам еще больше. Если кто-то причинит вам зло, а вы не только не отомстите но еще и спасете ему жизнь или сделаете добро, то ненависть его не будет знать границ. Но врагов все равно надо любить, потому что это действует им на нервы. Вот. Или тоже такая это из как какая из-, из романа тонатонавтов, Намного проще просить ангела, чем дьявола. Коэффициент полезного действия одинаков у обоих, только цена отличается. Для общения, например, лучше обратиться к ангелу справедливости, чем к дьяволу гнева. Вот. Да. И это все, конечно, да, это вот и здорово, и интересно, и... Интересно находить себя в этих цитатах, мне кажется, свой жизненный опыт. И, кстати, тоже одна из книг, одна из книг мы уже с тобой нарушили хронологию, но неважно, нам можно, наверное, да, вот то, то, что мы с тобой говорили, обсуждали. Мне очень понравилось, и мне кажется, вершина его какого-то творчества. И все говорят о том, очень много отзывов на эту книгу, она хорошо покупается, называется «Энциклопедия относительного и абсолютного знания». Да, вот она у меня сейчас даже в интернете открылась. Это что-то такое очень необыкновенное, и я бы сказала, же потрясающе интересно. Очень интересно. И смотри, вот история этой книги такова. Она написана в девяносто третьем году, то есть это уже муравьи у него прошли в девяносто м это уже трилогия Натанавтов уже у него прошла, да. И тут вот эта энциклопедия, она в девяносто третьем году появилась, а в России она в 2002 только году появилась. Что представляет собой эта энциклопедия? Боже, ну мы же советские люди, мы же знаем, что такое энциклопедия. Конечно. Это бордовые корешки, сколько там 32 тома, да, или не помню, сколько там было томов, если не больше, да. Мы, мы все это прекрасно знаем, как пишутся энциклопедические статьи, какими они обладают характеристиками. А Вербер, ведь он такой умница, он понимает, что слово энциклопедия уже привлекает определенное внимание. Он предложил свой вариант энциклопедии, обрати внимание на название, относительного и абсолютного знания. Ну, оно относительно, конечно, относительно. Но оно в то же самое время абсолютно, конечно, оно абсолютно. А, ну, цитаты цитаты, которые там существуют. Там на самом деле что собой представляет книга? Это 384 факта. Они представляют собой короткие новеллы, может быть, там поменьше, побольше, может быть, там какие-то даже небольшие эссе. Они связаны с те самые перемешанные кубики. Это и научные знания, и религиозные знания. да, Все все у него перемешано, все у него это посыпано каким-то его каким-то ощущением. Это такой пирог Бернара Вербера, в котором бесполезно искать достоверность Но лучше тоже время какие-то моменты там есть такие, с которыми не поспоришь. Да, да, весь вопрос в том, хочешь ты спорить или нет, берешь ты это на веру или нет, да, там. Именно поэтому, мне кажется, его творчество, наверное, так и востребовано, что он всегда провоцирует, но не заставляет, а спровоцировать он может. И вот, допустим, там сейчас найду... Почему столько людей привлечены успокаивающим теплом поражения? Может быть, от того, что поражение всегда предшествует изменениям, а победа провоцирует нас на сохранение одного и того же поведения? Поражение – новатор, победа – консерватор. Все смутно чувствуют эту истину. Многие умнейшие люди испытали искушение познать не самую красивую победу, а самое красивое поражение. Это вообще мой любимый тезис, потому что я все время говорю, что самые лучшие советы в жизни дают неудачники. Удачливые люди вряд ли могут дать достойный и хороший совет. Это правда, потому что поражение переживаешь гораздо сильнее да, и гораздо глубже. Тут у него много потусторонних всяких вещей о смерти и о сотворении да. мира. Да, его беспокоят эти темы, его не волнует. Большая честь и моих хвала, что он умеет это преподносить все-таки не в очень скучном виде. Но с точки зрения, наверное, сухого разделения жанров, можно сказать, что это какая-то развлекательная фантастика. да? Можно сказать, что это какая-то научная мистика. Можно сказать и так. Я еще раз говорю, что это, наверное, зависит от того, как вы любите воспринимать мир. И в этом смысле он его книги чем удобны, что это твое, это, скажем, некая одежда, которую ты можешь ушить под себя абсолютно не владея на комишете, а ты совершенно можешь это сделать ровно под себя, поэтому он очень противоречив с точки зрения отзывов и восприятия, да и э, количество людей, восторгающихся его творчеством, абсолютно равно количеству людей, которые ненавидят и презирают его творчество, да. А, ну еще и про энциклопедию 384 факта, это мы сказали, да, это вот я произнесла. Более того, она была так востребована, ее всегда произносят примерно так, так в анонсах про нее говорят так, что ее читал каждый второй француз. Вот. И в 2005 году была еще переиздана новая энциклопедия относительного и абсолютного знания. Поклонники ругают, говорят, что это вторично, да, и что там что-то изменено. Но мне кажется, что если она была переиздана, да, и если он все таки доработал над ней, то, он, наверное, он что-то, что-то ему хотел сказать. Чем интересна, кстати, энциклопедия? Тебе очень понравились картинки. Он сам рисовал картинки. Да, картинки потрясающие, как литография. Тебе нравится, вообще? да? Очень, да. Мне вообще нравится вот то, что я вижу. Вот, например, зеркало uh-huh. за номером да? 27. Во взгляде другого человека мы прежде всего ищем собственное отражение. Сперва это взгляд родителей, потом взгляд друзей, ну и так далее. Uh-huh. Ну вот, ну вот, в общем-то, истина. Ну, да, это, это, только ну, она, может быть, другими словами сказана, но так ну, оно ну, и есть. конечно, конечно. Все-таки, чем хороши книги и, и литература? В принципе, библейская заповедь только пересказана вот, другими словами. Вот, так, а, Саша, понимаешь, а что может быть лучше? да? И вот этих вот именно это мы ищем же и в литературе, и в книгах, и даже неважно, в каких жанрах. да. Всегда есть смутное ощущение, что, Господи, да я это знал и так. Да, да я это да. знал и так. А тут просто приходит человек, и на твоем языке, и неважно, кстати, кто это духовник, проповедник, священник, психолог, гадалка, писатель кто угодно. Если он нашел те образы, которые на тебя работают, если он нашел даже, даже ученый, да, если он тебе сумел объяснить то, что ты вроде бы знал и так, и помог тебе сформулировать это знание, Саша, в этом и есть откровение, в этом и есть заслуга, да, и в этом есть огромное-огромное удовольствие, да? Я предлагаю вернуться к кошке и послушать Квин в программе книжная Ну, конечно, давай.
1: Saturday. And then you make my slimy man When you pee oh. Can't bury her.
0: А Вот это что касается кошек. Тут, кстати, в этой энциклопедии история кошек даже есть. Такая очень кратко изложенная и очень, кстати, симпатичная кошка тут нарисована такая в процессе ловли мышки. Ну, красивый все-таки мир да красиво да. думать о том для меня например вообще это потрясающая интересная мысли несмотря на то что мне много лет но я очень по-детски всегда это воспринимаю у меня есть подруга которая разводит пчел и она долго и вдохновенно может мне рассказывать о том что у пчел есть свое мышление да, что у меня, у меня них... такой был дядя тоже у тоже них свои ритуалы да, да со да, свой да. обмен языками да что это вот 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 вот, вот. они делают вот так- то для того чтобы дать улью понять что происходит вот то то это такая мысль мысль, хочется там как-то иронизировать и сказать, ты что вообще, что это вообще Я такое? Я как-то его спросила, этого дядя пчеловода, говорю, а как же пчелы спят? Mm-hmm. Он да. Сказал, они никогда Но не спят, вот И Вербер, видишь, какой он молодец, что он эти детские, конечно, вот эти ощущения, детскую такую любознательность, он перевел это в свой любимый художественный прием, у него это получается и красиво, и востребовано, ну и, конечно, завтрашний день кошки. Ну, в 2017 году, когда кошки являются очевидным культурным мемом, который которые, безусловно, привлекают внимание, да, когда обсуждение кошек и фотографии кошек собирают, безусловно, и лайки, и вообще культурным явлением четко является. но не может быть лучше ни идеи, ни названия. Да, ни, но ни... Мне кажется, что вообще мужчина, который живет с кошкой, в принципе, ага. холостой мужчина, ага. у меня есть один такой знакомый, он ага. тоже разговаривает с своим котом, и он тоже пишет книгу от его лица. Только Слушай, у него кот, а не кошка. Ты. Слушай, вот оно, вот, вот, Саша, вот оно изменение сознания, да, как оно да, есть. Да, ты... вполне себе мужчина за 50 слегка, как раз. Ну, Я надеюсь, что ты не осуждаешь, а видишь в этом какую-то красоту. Он он приходит к нам в эфир. Это наш старый знакомый друг, это байкер. А еще еще и байкер потрясающий. Он, правда, не, не любит его возить куда-то с собой, но, ну при, да, коты, на дачу, да, и потом выкладывает фотографии его с каким недовольным лицом, код возвращается с дачи домой, ну, ну и так далее. И всякие там, да, цитаты его. Слушай, ну ты наблюдай за человеком, но вдруг рождается новая звезда, какая-то... Ну, конечно, я, я присматриваюсь, да, ну, к нему да. все время. А ты приглашай телец. его к нам на Бернара Вербера, может быть, им есть что обсудить, а может быть, они приедут с котами. Да, он не единственный человек, у меня брат у него нет кошки, потому что у него аллергия, но у него есть такой вымышленный ход, с которым он тоже периодически как разговаривает, и тоже вполне взрослый человек. Слушай, Саша, вот видишь, какие мы, видишь да. мы, мы, мы с тобой две женщины, оказываемся чуть более циничными, да, и хихикаем да. сейчас, а люди гораздо более тоньше воспринимают этот Я мир. А что да девушки? Они так любят котиков. Не за сами-то мужчины. Они все в котах. Да, наверное, потому что они кстати, близки, наверное, что-то в этом духе. Но мне нравится это размышлять на эту тему, мне нравится это действительно воспринимать мир глазами каких-то, или, по крайней мере, представлять себе, что кошки представляют себе о нас. Это очень интересное представление, да, и, и когда начинаешь думать о том, что, господи, какая то карма, или люди перерождаются в кошек, или кошки перерождаются в людей, боже, такие какие-то просторы и бездны открываются, да, и на самом деле все какие-то свои тревоги и печали, и волнения невроза не они, правда, отступают на второй план, да, это, это действительно так оно и есть, потому что подобные мысли, они не просто вдохновляют, а они разгружают, наверное, да, какие-то такие крепкие невротические какие-то ощущения. Давай про читаю, что сам Вербер говорит о том, что он любит, и что он не любит. А мы с тобой попробуем понять в книгах это отражено или нет. Что Бернар Вербер любит, а что нет. Не люблю насилие, не люблю шефов, начальников, не люблю людей, которые не умеют отстаивать свое мнение. Люблю женщин в общем и вообще. И женскую энергетику, но в качестве дополнения к мужской энергетике. Не люблю делать, как другие. Не люблю современную политику. Не люблю людей, которые не хотят меняться. Люблю моих читателей, люблю людей, которые умеют создавать. Не люблю людей, которые чересчур уверены в себе. Люблю Людей, которые задают себе вопросы Люблю людей, которые, совершая ошибку Извиняются после этого Не люблю сигареты последние 15 дней Не люблю эти нейлоновые этикетки на майках и рубашках Которые так раздражают и царапают кожу на шее Хотя там написано «100% котом» не люблю людей, которые имплантируют себе волосы. Если ты лысый, значит ты лысый. Надо принимать это как есть. Я не люблю людей, которые громко говорят. Женщин, которые брызгают на себя много духов, потому что боятся, что если побрызгают мало, то на них никто не обратит внимания. Я не люблю людей, которые постоянно жалуются. Я не люблю людей, которые ждут, чтобы кто-то другой решил их проблемы. Не люблю безумных родителей, таскающих за собой шумных детей, которые всем досаждают. И собак, которых хозяева не умеют воспитывать и содержать. Не умеешь держать собак, не надо их заводить. Не люблю парк которые выясняют отношения на людях и не разводятся при этом пусть лучше разведутся и перестанут ругаться я не люблю неоновый свет дождь я люблю ветер и солнце люблю людей которые думают не так как я Лю- люблю людей которых не знаю и не понимаю потому что они загадка люблю смелых людей которые умеют рисковать вот и все нет, забыл. Люблю кофе с кусочком торта одновременно. Во Франции это осуществить довольно сложно. У нас сначала подается десерт, и только потом подается кофе. И это неправильно. Вот теперь, пожалуй, все. Ну, тут можно подписаться почти под всеми пунктами, наверное, пожалуй. И обрати внимание тоже на лаконичность и да, цитатность. Да, да. да. да? Вот, вот оно мышление, да, вот они личные какие-то особенности человека, который м- благодаря своим особенностям, да, каким-то личному восприятию создал свой стиль. Создан, создал свою какую-то историю и свой литературный прием. Так что понаблюдай за своим приятелем. Обязательно. Итак, это была программа «Книжное обозрение». Оли. ну давай еще что-нибудь пожелаем нашим слушателям или пригласим их куда-нибудь. Да что, я всегда желаю хороших книг и новых увлечений каких-то, и новых открытий, конечно же, в книгах. А всегда приглашаю в магазин «Букварет» на наши встречи. Приходите, приглашаю всех на культурный форум, на нашу секцию литературы и чтения. В этом году она с очень амбициозным названием «Великая книжная революция». Мы привозим очень интересных спикеров, мы привозим очень интересных авторов, и мы надеемся, что что э, культурный форум – это не просто протокольное мероприятие, а потребность людей в культуре. И, может быть, даже ваши слушатели могут прийти и привнести что-то новое в эти какие-то культурные процессы. Когда и где? 16-18 ноября основное пленарное заседание, несмотря на то, что оно так протокольно звучит, оно обещает быть интересным. Оно будет в арке главного штаба. А вообще культурный форум 16-18 ноября в городе на разных площадках. Ну, я надеюсь, что мы до этого еще встретимся. Надеюсь, здесь в эфире. Надеюсь на это. Спасибо, Саша. Ольга Рогузина, руководитель пресс-службы сети «Буквоед», Александр Ромашов за пультом, программа «Книжное обозрение». До встречи в эфире. Спасибо.